0: Verte mi, tak rád by som začal tento podcast v duchu optimizmu, ale buďte optimista, keď sa už aj to skalnaté pleso rozhodlo, že bude bez vody, keď vidíte partie ľudí, ktorí behajú po obchodoch a dožadujú sa toho, aby mohli nakupovať bez rúšok a keď im nevyhovejú, tak na celé hodiny zablokujú predajňu. Stačí sa pozrieť na to, koľko ľudí je zaočkovaných a koľko sa dostavia každý deň nechať si pichnúť prvú dávku. Optimizmus tu ako si nemá miesto. A do toho vidíte a počujete Roberta Fica, ako v polovníckom domčeku popisuje strašidelné okamžiky, ktoré prežíval, keď na dovolenke ochorel na COVID-19 a potom nelení pozvať ľudí na demonstráciu a tí sa tam tak vystavujú tomu, čo na vlastnej koži prežil aj on. S veľkou hrôzou. Jemu to zjavne neprekáž, alebo on je presvedčený, že čím bude horšie, tým bude lepšie, no ale pre neho. V parlamente celkom cieľene zautočil na novinárov, pretože dobre vie, že musí spochybniť našu dôveryhodnosť. A je mu úplne jedno, že klame.
1: Ja tam všetký pretvaráciol, aby kontolkami opustili v Národnej rady. A budeme pokračovať zájtra v normálnom čase. A vedím, že je tých prašených novinárov, ktorí tu nie sú lebo sú skorumpovaní jeden
0: od druhého. Ďakujem veľmi. COVID-19 používa ako zbraň hromadného ničenia. Pri pohľade na to ako sa v populácii naša milá delta šíri, ako pribúdajú počty infikovaných a plnia sa lôžka v nemocniciach, ako sa rozšírujú rady nespokojných občanov a zároveň stúpajú preferencie strany Smer, je na mieste položiť si otázku, že čo sa to deje v niektorých hlavách, keď nie sú schopné prekuknúť covidovú stratégiu Roberta Fica. No a aby toho nebolo málo... Tak predseda parlamentu Boris Kolár každý deň spochybňuje existenciu tejto vlády a odmieta podporiť to, k čomu sa zaviazal v programovom vyhlásení, ktoré vlastnou krvou podpisovali koaliční poslanci. No a ešte aj tá Veronika Remišová nie je schopná odvolať pokušeniu pomstiť sa ministerke spravodlivosti a s podporou Igora Matoviča jej blokuje reformu, ktoré naše súdy potrebujú ako sol. Z toho všetkého mi je jasné, že začať náš podcast optimisticky je prakticky nemožné. Mám jednu ešte veľmi zlú správu. Marina Galizová dnes do podcastu nepríde. No a tu je zdôvodnenie prečo. Veď si doma, veď to vieme urobiť na diálku, vieme to urobiť cezum. Čo si už zlenivela úplne, Marina? Uh, nie, ale mám takú milú príležitosť, lebo môj ocko má presne v tom čase, keď bude podcast, dostávať svoju tretiu svoju a ja ho tam veziem A som rada, že môžem to urobiť a je mi cťou, že to môžem urobiť. Dobre, Marinka, no tak pozdravocka a maminka, čo, tá je antivaxerka?
2: Tá bude, nie, 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 tá tiež
1: dostane svoju tretiu vakcínku a ona ju dostane pravdepodobne budúci týždeň.
0: No, tak im odkáž, že ja som už tretiu vakcínu dostal dávno, nič mi není, okrem toho, že som sa trošku zle vyspal, ale nebude to kvôli vakcíne. Pozdrav tvojich rodičov.
3: Ďakujem veľmi pekne, super, držte sa,
0: Čau. Marina tu síce nebude, ale sú tu Martin Mojžiš, Šimon Jeseniak, Štefan Hrib a Juraj Petrovič. Tak toto je zostava, ktorá ako prvý útok nastúpi do dnešného podcastu. A budeme mať aj hostia. Karel Hirmán povie veľa zaujímavostí okolo plynu a hlavne aj o našej budúcnosti, teda o budúcnosti ľudstva. No a ja sa volám Evgen Korda. Poďte, ideme na to. Všetci už viete, že naša Marina milovaná dnes neprijde a už vieme aj preto, pretože dnes je svojho odka na, na očkovanie na tretiu dávku. No a vidíme, že tá tretia vlna tej pandémie koronavírusu 19 naberá na sile. Štefan, ty si včera mal veľkú debatu pod lampou s niektorými ľuďmi, ktorí k tej epidémii majú čo povedať. Áno. Čiže bola tam pani Bražinová, bol tam pán Klempa, bol tam pán Čekan. No, tak čo je taký, taký základný mesič tej besedy, aj keď viem, že sa to asi takto nedá dá celkom presne povedať.
4: V skutočnosti to bolo, my sme s nimi ro- mali pod Lampou aj v lete, ešte pred nástupom tejto vlny, kde hovorili veľmi sklamane, že keďže sa ľudí nezaočkovalo dostatočné množstvo, tak nás bude čakať na jeseň silná tretia vlna. Čiže teraz, keď sme sa znova stretli počas jej teda skutočného rastu, no tak vlastne len skonštatovali, že to je dôsledok toho, že máme nízku zaočkovanosť na Slovensku, jednu z najnižších v Európskej únii a, a všetko ostatné je, je matematika, štatistika a, a teda pravdepodobnosť. Čiže to základné, tá základná, ani nie, že informácia, ale tá základná e, správa týchto štyroch, ešte tam bol Rišo e, týchto štyroch e, výborných inak ľudí, čo sa týka aj pandémie, oni urobili strašne veľa preto, aby sa Slovensku pomohlo, tak tá základná správa je, že ma, mali sme a máme najsilnejšiu zbraň proti pandémii, to je očkovanie, nevyužili sme ju dostatočne a teraz budeme preto trpieť
0: Dobre, no však tento koronavírus na jednej strane spôsobuje to, že ľudia môžu zohrieť alebo ochorieť vážne, ale na druhej strane ako keby, neviem, či je to len môj pocit, ako keby rozkladal a rozožieral tú krajinu aj tak znútra. Ako to vnímáš ty, Juraj?
5: No ja si myslím, že o tom sme sa bavili a to sa dočítate aj v ďalšom týždni, aj s psychiatrom Petrom Hunčíkom, takže ja len tak naznačím, že ten koronavírus nie je príčinou, on je len nejaký ventil pre mnohých ľudí. A keby to nebol koronavírus, tak to budú iné veci, kde budú ventilovať nejakú svoju frustráciu. Ale inak, no áno, jednoducho nenechalo sa dostatočné množstvo ľudí očkovať, a to najmä starších ľudí. Tam treba jednoznačne povedať, že je vidieť obrovský rozdiel medzi medzi znižovaním pravdepodobnosti úmrtia u osôb, ktoré sú povedzme, že okolo 50, do 50, do 60 rokov a potom teda u vyšších vekových kategórií, kde významným spôsobom rastie pravdepodobnosť, že človek neumrie na covid, ak dostal aj tretiu dávku, ale teda v prvom rade musí mať prvé dve dávky a my naozaj trpíme tým, že, že máme strašne ešte stále veľmi málo zaočkovaných seniorov, ktorí najviac plnia nemocnice aj aj keby boli očkovať.
0: Prepad, že ťa preruším, ty si mi pred náravaním tejto relácie povedal, že e, e, niečo zistili, vyzerajú, Môžeš mi povedať čo? Ja
5: som videl jednu tabuľku, koje tie dáta sa neustále menia. O tom hovorí veľmi často práve Richard Kollar, že treba opatrne s datami narávať, ale teda také sumárne dáta boli, že pravdepodobnosť úmrtia na COVID pri seniorovi zaočkovanom dvoma dávkami teda tá ochrana, zníženie tej, pra- tej pravdepodobnosti je o 68%, ale po tretej dávke tá pravdepodobnosť klesá o 93%. To znamená, že tam významný rozdiel v tom, o koľko dokážu dve dávky alebo tri dávky vakcíny znížiť pravdepodobnosť, že človek umrie na COVID. Takže tam je veľmi jasne vidieť a pri tej skupine mladších je práve ten rozdiel oveľa menší. To znamená, že je fajn, že... 50-tnici si dajú ako tretiu dávku, ale pre nich nie je tak dôležitá, ako je úplne kľúčová proste pre vyššie ročníky, pretože jednoducho u starších ľudí imunita nefunguje tak, ako, ako u mladších a potrebujú jednoducho podporiť tú imunitu ešte aj tou tretiu dávkou. Len hovorím, primárne potrebujú mať aspoň tie dve dávky a na Slovensku je problém, že aj v tejto kategórii máme strašne veľa ľudí, ktorí ani len tie dve dávky ešte nedostali. Takže hovoriť o tretej dávke u seniorov je bohužiaľ na Slovensku ešte predčasné, lebo ani len tie dve sme ešte nezvládli. Ja vidím tam najväčší problém.
0: Dnes konzolium odborníkov odporúčalo sprístiť niektoré opatrenia. mimochodom že v tých čiernych okresoch údajne by nezaočkovaní ľudia mali mať obmedzený pohyb a mnoho, mnoho iných opatrení. No mne sa zdá, že stále ako keby sme boli tým nezodpovedným ľuďom. Martin. A potom
2: Šimur. Ja sa priznám, že, že ja som už pred nejakým časom prestal uvažovať o big picture, čo sa týka len tejto krajiny, že nie, že celkovo. A mne sa zdá, že to je jak spolčasí. To, koľko ľudí sa tu zaočkuje alebo nezaočkuje, na to ja nemám žiadny dopad, ani nevidím nikoho, kto by na to nejaký dopad mal. Vidím tých ľudí, ktorí majú negatívny dopad, tých sa nezmenia, nedá sa s tým nič robiť. Prišla tretia vlna je asi taká, ako som očakával. Ja som v tomto prípade neveril príliš, teda nie ne, že neveril, ale bol som podozrievavý k tomu optimizmu dát bez pátosu. Sa mi zdal, že, že nie je celkom na mieste a aj sa mi zdá, že sa ukazuje, že to tak bolo, že, že to prebieha menej optimisticky, než si oni mysleli. A znova, na to budú reagovať hygienici, mestské zastupiteľstva, celá vláda a tak ďalej. Jak sa to bude zhoršovať, oni určite nejako reagovať budú, lebo budú pod tlakom ľudí, ktorí budú chcieť nejakú reakciu, nebudú presne vedieť, akú, jedni budú chcieť nejakú, druhý budú chcieť inú. Obávam sa toho, že, že nejaké veci zavrú a obmedzia, to je dobré. Obávam sa toho, že to budú robiť, nie je celkom rozmyslenie, že proste znova, že keď sa už rozhodnú, že obmedzia pohyb a fungovanie prevádzoch, takže to urobia príliš, na čo zasa ďalšie prevádzky skrachujú a tak ďalej, aj keď ekonomické dôsledky to má menšie, než by som ja očakával. V tomto je zaujímavý rozhovor s ďurom Karpišom Šimon, čo robil v tomto čísle, ktoré už vyšlo. Ale v zásade sa mi zdá, že jeden človek, a to aj novinár má veľmi malé možnosti to obmedzovať, asi také, ako obmedzovať obmezovať počasie. Čiže ja sa pozerám z okna, jak je a tomu sa prispôsobujem, to je celé. Čo?
1: no? Dnes, dnes vydalo konzilium odborník o s ministerstvom zdravotníctva také stanovisko. Čo si myslel, že by malo spraviť, ja konečne sú tam podľa mňa pomerne rozumné veci, a v prvom rade my nevymyšľame kolesošek. Tie opatrenia, ktoré zafungovali v iných krajinách, v princípe treba okopírovať a táto vláda má skopírované bohaté skúsenosti, tak by to nemal byť problém. Tak napríklad v Nemecku nezaočkovaným sa neprepláca PNK. No, tak ja nevidím už iný, uh, iné riešenie ako ekonomické. Teda to... Tá slobodná voľba, že sa nezaočkuješ, že v poriadku, ale musíš za to niesť nejaké konzekvencie. Teda napríklad, keď sa nakazíš a pevne verím, že i nezaočkovaní budú mať čo najľakší priebeh a nič sa im dokopy nestane, keď to je nová pravdepodobnosť pre všetkých. Takže pocitia, že ale my ktorí sú zodpovední a ktorí sa zaočkujú, už ale nebudú prispievať na ich, ich antivaxarstvo. To je jedno, jedno z riešení. Potom druhé riešenie je, že konečne navrhujú svojím spôsobom očkovanie istých skupín ľudí. Teda bavíme sa pravdepodobne najmä u o seniorov a o ľudí 50+, plus alebo 55+, plus, plus predpokladám, že zdravotníkov. Ak by sme zaočkovali týchto najstarších a najzraniteľnejších obyvateľov, tak do niekoľko týždňov sa covidový semafor na celom Slovensku zmení, pretože by sme vedeli používať žolíka, teda z čiernej farby by sme vedeli ísť do oranžovej, teda klesnúť až o dve farby, podobne ako v braťslove. Čiže minimálne uh, rozdelenie krajiny na Červenú a Bordovú sa dá eliminovať práve týmito krokmi. Uh, už x mesiacov dozadu sme, som ja v tomto podcaste hovoril o tom, uh, že tí, ktorí sa nedajú zaočkovať, by mali mať spoluúčasť, nie ich vydačnú, na, na svojej liečbe. Teda v podobe spoluúčasti na svojej liečbe, ktorá je 17 rokov uh, od, od zajacových zákonov už možné si napríklad od fajčiarov, ktoré, ktorí porušujú svoju liečbu, alebo ako Rudozajac napísal, pri diabetikov, ktorí sa napchávajú kremešmi, je možné, aby poisťovňa od pacientov chcela spolúčasť na liečbe. To však v prípade covid nie je momentálne možné, pretože na to nie je vôľa na to, aby poisťovne mohli od svojich poistencov vyžadovať participáciu na svojej liečbe, sa musia zmeniť niektoré vyhlášky a niektoré opatrenia, dokonca nie zákony, pretože zákony na to sú pripravené. A podľa mňa to je krok, ku ktorému treba čím skôr pristúpiť.
0: Dobre, uh, Juraj sa
5: hlásil. O povedal veľa z toho, čo si myslím aj ja, ja si myslím, že je skutočne najvyšší čas, Možno ani nie že trestať neočkovaných, ale primárne odmeniť očkovaných. A teraz nemyslím o očkovaciu lotériu, čo to bol veľký nezmysel, pretože to samozrejme neprinieslo nič z toho, čo, by, čo si jej otec duchovný asi myslel, že priniesie. To znamená nejaké výrazné zvýšenie počtu očkovaných na Slovensku. Ale skutočne je to o tom, že je potrebné v tých okresoch dosiahnuté čísla a to sa dá jedine takže sa konečne štát odváži diferencovať medzi očkovanými a neočkovanými a prestane sa tváriť, že toto je nejaká vec osobnej voľby, alebo nebude aj to, čo hovoril nedávno zase premiér Heger, že proste my sme demokrati, my predsa nemôžeme nanúcovať ľuďom svoju vôľu, no mne to prípada ako zúfale nepochopenie úlohy štátu a to teda od človeka, ktorý je v pozícii v podstate najsilnejšej pozícii v tom štáte, prípada dosť ako smutné, až nebezpečné, keď teda premiér krajiny netuší, že čo je jeho úloha, lebo to je jeho úloha, on v podstate reprezentuje ten štát v tejto, v tejto situácii. Takže ak sa konzílium na niečom zhodne, tak pre mňa je to sice dobrá správa, ale to ešte pre mňa vôbec nič neznamená, pretože konzílim odborníkov navrhovalo najrôznejšie veci a vždy sa našli nakoniec politici, ktorí záujme svojich preferencií, zo strachu, zo straty funkcie, alebo za akýchkoľvek iných podobných príčin, proste nenasledovali odporúčania tých odborníkov. Čiže áno, je to dobrý prvý krok a teraz bude dôležité sledovať, že ako sa s týmito odporúčaniami vysporiada vláda a či teda naozaj bude nasledovať tie odporúčania konečne. Bola by to príjemná zmena, keby to tak bolo.
0: Dobre, no v tejto súvislosti má zarazná taká správa, že 2500 lekárov, prevažne z nemocnic, je nespokojený s tým, v akom stave sú on stávajú naše zdravotníctvo a že hrozia odchodmi. no. Však to zdravotníctvo je, v zlomostave to vieme všetci, ale na tom mrzí to, že robia to práve v čase, keď tých lekárov potrebujeme
1: najviac. Či moment? No, oni to robia, pretože teraz majú najlepšiu páku, ako pritlačiť na tieto veci. To, čo mňa zaráža je, že protesty, masové výpovede, a vyhrážanie sa výpovedmi nastáva iba v troch obdobiach. Medzi rokmi 2002 a 2006, medzi rokmi 2010 a 2012 a medzi rokmi 2020 a súčasnosťou. Kde, bola lekárska, uh, kde bolo LOZ v čase Roberta Fica? Kde bolo LOZ, teda Lekárske odborové združenie v čase Petra Pilegriniho? Držali ústa a krok. Však to zdravotníctvo sa nedostalo do tohto stavu za posledný rok a pol, ale za posledných 12 rokov. Kde boli doteraz? Jeden z lidrov, LOZ, mal možnosť to zdravotníctvo meniť znútra. Peter Vysolajský mal skvelú ponuku od Mareka Krajčího. Mohol byť štátny tajomník, on mohol tie veci meniť. Prečo to neprijal? Zaujímavé. Kúč sa na to necítil, on síce tvrdí, že išiel do, do krízového konzília, lebo tam mohol zdravotnictvú pomôcť viac. No OK, krátkodobo. Ale tá vízia, ktorú chcú teda naplniť, a teda to je aj vízia vypalovania nemocníc, lebo takto sa správajú, tak keď chcú vyššie platy, tak nech o tom rokujú priamo so svojimi nemocnicami a nie natlakovalo akciou na ministerstvo. Takže tieto vypalovanie medzliny sa nepáčia a sú krajne, krajne perfidné. A navyše majú možnosť robiť zmeny. Pietar Vysolajský to mal možnosť na ministerstve. Túto možnosť odmietov. Štýpan?
4: No, podľa mňa je to
1: komplikovanejšia
4: vec. Na jednej strane je pravda, to čo hovorí Šimon, že, že tie protesty odborárske, lekárske sú výlučne v časoch alebo najmä v časoch vlád, ktorých nie je Mečiar a potom Fico, čo je do oči bijúce. Čiže to je je spolitizovanie tej veci a naviše v nesprávnu a nesprávnu stranu, na stranu, ktorá ten stav spôsobila. Čiže to je pravda. Na druhej strane je je množstvo lekárov, ktorí nemajú nič spoločné s týmto, ktorí proste pracujú v zdravotníctve a to zdravotníctvo je hrozné a oni vidia na vlastných životoch, že kam to smeruje a vedia, že... Jedine sú vypočutí vtedy, keď je nejaká strašná kríza, napríklad teraz. Čiže tí vedia, že keď, ne, keď, keď sa nepripoja k takejto veci, tak v takzvaných dobrých časoch sa pre zdravotníctvo 20 rokov neurobí nič. No tak, tak sa pripoja aj LOZ. Myslím, že takto to asi cítia. A tí zase majú do veľkej miery pravdu. Čiže to sú dve skupiny, ktoré akože nemôžno dávať do, jednej, do jedného vreca, že to sú všetko výpalníci. Nie sú. Množstvo lekárov, ktorých ja aj poznám, je, je hlboko nespokojných s tým, kde pracujú, aké sú tam pomery a množstvo z nich opakovane hovorí o tom, že, to, že sa to nedá vydržať a že sa teda odídu. Tak zase v mene týchto, ja iba pripomínam k tomu, čo hovoril Šimon, že, že títo zase majú v mnohom pravdu.
1: Šimon chce reagovať a potom Juraj. Ale ja vôbec netvrdím, že požiadavky, ktoré, ktoré tento protest má, že sú zlé, že sú nesprávne, ale to sú požiadavky, ktoré sú na stole naozaj 15, 15 rokov. Takže ja plne súhlasím s tým, že lekári majú mať uh, lepšie, lepšie podmienky. Že maj, že... Ja do značnej miery nesúhlasím s tým, že lekári majú mať paušálne vyššie platy. To, je, to, je ako... to sa mi nevidí vhodné. Tí lekári najlepší majú mať o mnoho vyššie platy, čiže to má byť do istej miery rozdelené. Tam je problém ten, že Maďarsku zdvojnásobilo platy. A že Polsko dvíha platy a že Česká republika dvíha platy a tým pádom ten exodus lekárov bude pokračovať. No pre ľudí z južného Slovenska, juho-východného Slovenska, ktorí nemajú jazykovú bariéru, tak nemajú problém odísť do Maďarska. Nikto zo Slovenska pomaly nemá problém odísť do kde má lepšie platové podmienky, takže s tými platovými podmienkami sa určite niečo musí robiť, ale treba dodať aj to, že napríklad odbory si v čase, keď už padala radičovej vláda, si viednali tzv. platový automat, ktorý je taká dvojsečná zbraň. Ten automat každý rok valorizuje tie, tie platy lekárov, ale potom sa stáva, že nemocnice nemajú na svoj rozvoj takmer žiadne peniaze. A zároveň v čase radičovej vlády, sa riešil ďalší, ešte možno o niečo väčší problém, a to je nedostatočné ohodnotenie platových podmienok sestier. Sestri si s ministrom Uhliaríkom viednali zvýšenie platov a postupné navyšovanie platov. No už a hádajme, kto sa proti tomuto postavil. Tento zákon na ústavný súd. Čuduj sa svete, nech teraz to bola buď komara, ale lek- alebo, lek- alebo lekárske odborové združenie, jedni z nich určite, a vyhrali. Vyhrali na ústavnom súde, ale zároveň sestry prehrali. Takže sa netvárme, že tieto dve organizácie nie sú za tento stav, kedy nám v obrovskom množstve chýbajú i zdravotné sestry, ktoré sú podhodnotené. Teda lekári si platový automat vybavili, ale sestrám tento svojím spôsobom benefit nedožiťujú.
0: Juraj a potom
5: ak Martin a potom by sme išli iné tému. Takže Juraj Martin. No, ja musím povedať, že súhlasím s so aj, aj s so oštevom v tom, že teda áno, je zaujímavé, že kedy sa tie protesty vždy dejú, že to je ako naozaj do bijúce. Ja si myslím, že je tam ešte tretia skupina lekárov, ktorí ani nie sú nejak hlasnými teraz odporcami a účastní tých protestov, a ani teda nie sú nejak veľmi spokojní, lebo tých naozaj spokojných lekárov je na Slovensku fakt asi veľmi málo. Ale to sú skutočne tí, ktorí si robia tú svoju robotu. Často to nie sú nemocniční lekári a ktorí, ktorí zásadným spôsobom ale napríklad trpia aj, aj zdravotne. Akože ten stres a tlak, ktorý je dnes napríklad na ambulantných lekároch. A teraz, či to je praktické lekár vo špecialista, v podstate jedno. Ale ja mám normálne pocit z toho, čo počúvam z týchto kruhov, že je úplná, úplná epidémia autoimunitných ochorení u ambulantných lekárov, ktorí proste z toho stresu a z toho tlaku, ktorý majú každodenne v tých ambulanciách, jednoducho už začínajú zlyhávať zdravotne. A teraz je otázka, že, že čo s tým, pretože jedna vec je nemocniční lekári, ja každému doprajem zásluženú mzdu, to vôbec není o tom, ale nemocniční lekári sú z lekárov na Slovensku na tom úplne najlepšie. Lebo i oni si vybavili, oni si proste vybavili tento platový automat. Sestri zažvali na ústavnom súde a ambulantného sektoru sa toto zvyšovanie vôbec nedotklo, pretože tam proste naplno stále vládnu poistovne, pomaly ešte skoro v limitnom nejakom systéme a režime, kde jednoducho ambulancia nemá šancu si dovoliť ani len druhú sestru, ktorá by riešila administratívu. To znamená, že potom samozrejme tie ambulantné lekári sú pod šialeným plakom. Takže... To je presne tá situácia, kedy možno by aj tie požiadavky boli oprávnené a boli v poriadku, ale to je zase aj nesystémový krok, proste takto sa reforma alebo nejaká, nejaká zmena v tom zdravotníckom systéme nedá robiť, že jedna, jedna skupina vyvolá obrovský tlak, samozrejme ešte teda podmienený aj tým, že v akej sme situácii teraz a na úkor všetkého ostatného si vybaví nejaké, nejaké proste zvýšenie svojich príjmov a ale to je aj dôsledok toho, že tu nie je nikto, Kto by na stôl položil, presadil a nejakým spôsobom aj v rámci koalície proste sa postavil za komplexnú reformu zdravotníctva. Kým sa táne urobí, tak budeme neustále proste zasahovaní takýmito protestami, takýmito, takýmito nátlakovými akciami a povedie to len k tomu, že to vždy bude jedna skupina na úkor druhej na úkor tretej. Takže toto je na tom podľa mňa to chore a to zlé, že, že to proste nie je na to, aby sa celý stav zdravotníctva niekam posunul a zlepšil, ale to vždy len proste nejaké zlepšovanie partikulárnej, partikulárnych podmienok pre jednu skupinu v tom zdravotníctve a to je podľa mňa veľmi
0: Martin.
5: Ja by som ešte k tomu chcel pripomenúť,
2: že okrem lekárov, kto tu štrajkoval boli aj učiteľia, tí štrajkovali nie proti Zúrindovej ani Radičovej, ani Matovičovej vláde, ale na konci druhej Ficovej vlády. A ja som si takmer istý, že to začne znovu, že táto vláda funguje takým spôsobom, že nielen v zdravotníctve, kde sú reálne problémy nečakané s covidom, ale aj v školstve. Proste oni pokračujú v tom, čo bolo doteraz klamu, tým učiteľom neplnia slúby, ktoré im dali, to znamená, že to je zaujímavá vec, že to, čo táto vláda dosahuje, keď dáme preč covid, tak nielenže nerobí žiadne reformy, ona si proti sebe postupne postaví značnú časť obyvateľstva, nielen opozíciu, ale lekárov a učiteľov úplne bez ohľadu na politickú príslušnosť. Toto sa im podarí dosiahnuť.
0: No a teda druhá časť tohoto podcastu a to je s názvom Reformy, tak ja si pamätám, keď schválovali programové vyhlásenie vlády, kde tie reformy boli rozpísané úplne do bodky, že čo sa má urobiť a potom tí poslanci to podpisovali jeden vedľa druhého krvu, čo samozrejme nemuseli robiť ale a bol okolo toho veľký humbuk. A dnes vidíme to, že vlastne žiadne zásadné reformy, sa nedejú a že tá vláda ako keby bola napadnutá tým vírusom, tým koronavírusom nejakým spôsobom že sa pomavia, ale nezatržiteľne rozkladá. Štepán, ty to ako odvývaš? No, v prvom rade v programom vyhlásení neboli rozpísané
4: reformy, lebo reforma je niečo iné, ako keď napíšem kapitolu o zdravotníctve a kapitolu o školstve a o, o, neviem, o spravodlivosti. Reforma alebo teda nejaká zmena nejakého nefungujúceho, veľkého systému na fungujúci je oveľa ťažšia vec, než že o tom urobíme konferenciu alebo programové vyhlásenie vlády. Ona vyžaduje dve veci, to je, to je nejaké prostredie zo pár ľudí, ktorí, ktorí majú predstavu, ako tú nefungujúcu zmenu premeniť na fungujúcu. To samo o sebe je, úplne raritné na Slovensku, keď sa takéto niečo udeje, že takáto skupina ľudí vznikne a existuje. A druhú, druhá podmienka toho je, že títo ľudia potom získajú takú podporu, či už vlastnú, alebo politikov, ktorí ich prikryjú, že aj keď tá reforma bude chvíľu bolieť, tak tá vláda ju presadí. No, tak tieto dve podmienky sú nevyhnutné na to, aby vôbec nejaká dôležitá zmena v krajine bola uskutočnená, pretože každá dôležitá zmena aj v osobnom živote, aj v živote mesta, alebo vo všetkom, tie, tie zmeny k lepšiemu nenastávajú tak, že ľahkým, ľahkým krokom sa k ním dostaneme. Tie zmeny nastávajú, že vo väčšine prípadov krízou, ťažkou situáciou, ktorú treba nejakým spôsobom prekonať. No, táto vláda, síce mala program vyhlásenie, že urobí všelijaké zmeny a dokonca pred voľbami mala aj všelijaké také stretnutia a všelijaké semináre o tom, že čo so školstvom a so zdravotníctvom a nepadali tam, že úplne hlúposti, že často tam boli aj, že zaujímavé veci a zaujímavé diskusie, ale ten, ten problém je, teda okrem toho, že v skutočnosti neexistovala ucelená predstava reformy školstva ani ucelená predstava reformy zdravotníctva ani ďalších oblastí, tak ten ešte väčší problém, alebo teda rovnaký problém, je v tom, že jadrom tejto vlády je spojenectvo Olano a Smerodiny. A to sú dve, to, to tak hovorí, že populistické strany. Ale čo to znamená, že keď je nejaká strana populistická? To znamená to, že pozerá sa na prieskumy verejnej mienky, pozerá sa na to, čo sa ľuďom páči a to presadzuje. To, to, to je populistická strana. No, ale to je v priamom rozpore s tou druhou podmienkou refóriem, že musíte mať politické krytie, teda politikov, ktorí za nejakú zmenu, ktorú považujú za dôležitú, sú ochotní aj e, strpieť pokles svojej popularity, či už krátkodobí, alebo aj dlhodobí. Tomu sa hovorí niekedy, že to sú štátnici, ktorí neberú e, ohľad iba na svoje preferencie a na svoju politickú budúcnosť, ale ktorí sa pozerajú na záujem tej krajiny, v ktorej vládnu. No, takže toto nebolo splnené, lebo tá vláda, jej jadro je úplne inak zamerané. Oni žijú s percentami a s prieskumami a s tým, či sú populárni, a či sú v televíziách a či sú na Facebookoch a tak. že celé, celé to kolečko Borisa Kolára je iba o tom, tak ide tam, kde sú ľudia nejakí nespokojní a povie im, ja, ja som na vašej strane. Lebo si myslí, že tým získa percentá. To nie je preto, že si myslí, že oni majú pravdu. Je jedno, či to je pravda alebo nepravda. Ale tak funguje aj Olano, ktoré tým pádom ho niektorí že Ak si to všimnite, že, že Boris Kolár torpéduje akože jeden zo zmyslov existencie vlastnej koalície, a lídry tej koalície z Olano nehovoria proti tomu ostro, iba také, že no takto ocitli sme sa v takom v zvláštnej situácii, v takom reformnom váku, no uvidíme, čo s tým budeme robiť. No ale, to je, no, ale to je preto, lebo nemôžu mu vyčítať to, čo sami robia. To je to je celé. No. Čiže z tohto hľadiska, čo je v programom vyhlasení vlády, je v skutočnosti úplne jedno, pretože, pretože e, táto vláda, a pritom ja si myslím, že to je stále lepšie, aby nedošlo k takej depresívnej nálade, že všetko je zlé a poďme sa zastaviť. Táto vláda nebude robiť žiadne dôležité reformy, lebo ich nemá ani vymyslené a ani nemá schopnosť sa za ne postaviť. To tak, to tak je. Jediné, čo sa od tejto vlády dá už očakávať, je, že aspoň do nejakej miery dobojuje ten spor s uneseným štátom, ale akože reformy v zmysle inteligentného riešenia ťažkých
1: problémov očakávať nemožné. Šimon? No, si na začiatku spomínal, že, že v tom PVVčku, že boli nejak trochu, aspoň na reformy. No, ale tak ja spomeniem moje obľúbené zdravotníctvo a v tom PVV sa píše, že vláda zváži zavenenie monopolného systému zdravotného poistenia a ocek nižšie píše, že budú pracovať na tom, aby sa zavidlo doplnkové zdravotné poistenie. Ale tieto dve kritéria sa vylúčujú, tak... Už tam ti, tam ti tá celá, re, celá reforma končí. Na to, aby si robil reformu, musíš byť pripravený, O tom sme sa bavili, uh, o sme sa bavili x-krát. A ja začínam mať dojem, že každé myšlienkové cvičenie, ktoré táto vláda prezentuje, pomenuje reformu. Ale ani stratifikácia nie je, že komplexnou reformou, teda optimalizácia siete nemocnic, to je len jedna časť reformy. Takže my sa o reforme komplexu zdravotníctva, školstva, a ja už mám dojem, že ani justície nedozvedáme, takže ani tým pádom ani nebudú, a ja som to už v minulom podcaste alebo pred minulom povedal, že ja začínam a dojem, že je aj lepšie, ak to táto vláda nespraví, lebo v istých segmentoch by mohla súčasný stav ešte soršiť a zdravotníctvo a zdravotnícke zákony sú toho dôkazujú.
0: Juraj? Right?
5: No, uh, ja súhlasím s so oštevom v tom, že teda naozaj tu nie je vôbec šanca, aby sa nejaké zásadné reformy urobili však, na tom sa zhodujeme asi všetci. Je otázka, že či naozaj dojde k tomu, že, že tá situácia môže byť ešte zhoršená nejakými nevydarenými pokusmi. Mňa najviac pobavila veta, ktorú som našiel teda v koaličnej zmluve, ktorú si ty spomínal, že teda to tam tí poslanci tak krvou podpisovali všetci že to nájdem, aby som to ocitoval presne, že členovia koalície sľubujú všetkým ľuďom, že urobia maximum preto, aby bol nastolený stav, v ktorom bude znovu vybudovaná ich viera v štát. No mňa to skutočne pobavilo, pretože kroky tejto koalície robia všetko preto, aby dôvera ľudí v štát bola definitívne zničená. A to už aj bohužiaľ aj v tom zápase o ten umiesený štát, ktorý spomínal števo, kde ešte je aspoň nejaká nádej, ale vo všetkých ostatných oblastiach vrátane boja s pandémiou, proste táto vláda vlastnú preambulu vlastnej koaličnej zmluvy proste od začiatku porušuje a je to dané tými osobami a osobnosťami, ktoré, ktoré proste sú lídrami tej, tej vládnej koalície. A k tomu Borisovi Kolárovi, on to nie len o tom, že on si myslí, že mu tie pre, tajto tragédia Slovenska, potom, že on si Kolár myslí, že mu stupnú preferencie, keď pôjde do regionov rozprávať, že nezatvoríme vaše nemocnice, ale oni mu reálne stupnú tie preferencie. A to je ten problém, že my máme na Slovensku, obávam sa, príliš málo dostatočne kriticky zmýšľajúcich voličov, ktorí sú schopní rozoznať, že toto je bohapustý populizmus, ktorý proste nikomu nepomôže naopak, že budú proste len stále ďalej umierať ľudia na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, ale proste napriek tomuto tomu Kolárovi hode, lebo jemu na nás záleží, nikto iný z tej Bratislavy sa o nás proste nezaujíma, len pretože nepríde. To sú také tie reči, že Langvársky nemá čo písať reformy niekde v Bratislave za zeleným stolom a má výrazy do terénu. To už si verih robil, kedy si srandu, že proste chodili do terénu a museli proste v teréne niekde v baniach získavať tie osobné skúsenosti. No tak toto je presne ten istý nezmysel, ja si nemyslím, že Rudo Zajac obehol celé Slovensko, všetky nemocnice a ambulancie, keď písal reformu zdravotníctva, jednoducho mal ten prehľad a dokázal to napísať úplne v pohode od zeleného stola, ale mal to, čo tejto vláde chýba, to, čo sme povedali, proste odhodlanie a schopnosť čokoľvek proste naozaj presadiť aj za cenu vlastných preferencií. proste to tu vôbec nevidíme. No, nie
0: len Boris Kolán, ale aj Veronika Reníšová sa podiela na tej deštrukcii vlády a deštrukcii nejakých referent, vidíme to na KF-O sa spolu s tomu aj s Matovičom na zastavenie reformy justície, ktorú chcela presadiť korítlo a zdá sa, že tam aj tá minizmena je pochovaná. Jura, ty chceš niečo ešte
5: dodať? No, presne si to doplnil, lebo tam síce Veronika Remišová vyhlásila, že tu nejde o žiadnu pomstu, no ale tak inak akože, keby sa chcela pomstiť, tak by to nevyzeralo inak. No Údora Matoviča to neprekvapí, lebo hovorím, tam si Maria Kolíková nakreslila na seba terž v momente, keď bola proti účasti Matoviča vo vláde. Ja si že teda ona s Matovičom nemôže vládnuť. Takže to je len, to je len akože úplne jasné, že títo takisto torkuje. Juraj, Martin, výhodať?
0: Martin,
5: prepáč. Prosím vás, môžete mi
2: pripomenúť, Veronika Remišová, to je kto? <laughs> Je jediná
4: tvoja reakcia? Dobre, tak. E, Počkaj, je, e, ešte jedna vec k tomu, lebo z tých všetkých poloreforiem alebo nejakých zmien, alebo to tak, zase treba povedať, že od volieb dodnes asi najviac sa urobilo zrezote spravodlivosti, že tam už viaceré zákony, a aj vrátanie ústavných, prešli, čiže to nie je tak, že nič sa nestalo, že tam niečo sa stalo. Zaujímavé je to finále, že že ako keby tí, ktorí hovorili, že to je ich výkladná skri- skriňa, teda, teda strana za ľudí, hovorili, že tá reforma justície, rok to hovorili, každý, aj proti všetkým kritikom a tak, že však my máme najreformnejšiu ministerku, to hovorili rok. Tak zaujímavá situácia je v tom, že teraz hovoria, že to není dobre pripravená reforma. No a teraz na prvý pohľad je to teda samozrejme tak, a minulch aj na druhý, že dobre, tak ona od nás odišla, tak my teraz budeme proti nej. Ale má to ešte jednu zákruť v sebe, že ministerka Kolíková tú, tú súdnu mapu, lebo to je jedna z častí tej, tej celkovej zmeny, dôležitá, ale nejaké už boli usputočené, tak tú súdnu mapu už dva či krát prekreslila. A to je tak, že prekreslila ju preto, lebo narazila na odpor narazila na odpor s sudcami a, a ďalšími, tak ju prekreslila. No a keď, keď, ale prekreslila, to nie je nič, že neutrálne slovo. Prekreslila znamená, že ju zoslabila. Keď ju zoslabíš jeden krát, jedenkrát, druhý druhýkrát a tretíkrát, tak naozaj sa môže stať, že potom to už není reforma, už je to len taká, administratívna vec, ktorá nenaplní ten pôvodný cieľ. A z tohto hľadiska je potom aj pochopiteľné, že dokonca aj strana zavodilí bude proti tomu.
0: O, čo, áno, ja si ale myslím, že Tomáš to pravdu, že Políková by to neurobila, keby mala silnú podporu tej vládnej koalície, že by sa postavila aj proti tým súdom, ale tú podporu samozrejme nemá. Dobre, poďme k, k tretiemu okruhu a to je ten okruh, kde si aj Tištievo dal najväčšiu šancu tejto vláde, že predsa by len eh, mohli splniť niečo z tých svojich slubov. Ale s tebou skončím, ale začal by som s Martinom. Martin, ty ako vnímaš teda, eh, to, čo sa deje okolo tých všetkých vyšetrovaní, tých zločinov, tých bývalých vlád, okolo toho, čo Robert hovorí na adresu vyšetrovateľov, novinárov? E, ako to vnímaš ty celé? Speruje to k horšiemu alebo k lepšiemu?
2: Hmm, za posledné týždne ja tam nevidím žiadnu. E nič významné, že by sa stalo nejaké za, za posledný týždeň a teda pred týždňom som bol optimistický v zmysle, že, že nechcel by som byť celkom vo ficovej koži, radšej som v neficovej koži ako po ficovej a ja si myslím, že áno, že tam zúri strašný boj, že v tom boji sme prehrali absolútne kľúčovú bitku, ukáže sa či rozhodujúcu o, o generálneho prokurátora, ten Žilinka, bez ohľadu na to, čo sa deje, to môže celé zničiť a v skutočnosti akože tu prebieha úplne dôležitý zápas a ja ako fanúšik jednej strany toho zápasu, nie že nemám televízor, mám rádio, to rádio mám vypnuté, aj keby som si ho zapol, tak tam z tohto zápasu nie je priamy prenos ani záznam. To znamená, že ja neviem vôbec nič skoro o tom, čo sa tam deje. Potom, keď jeden z bratov juhásovcov e, dá odpočúvať píliakov, dostane súdny príkaz, že môže, tak ak tie nahrávky, čas z nich z nejakého dôvodu prenikne na verejnosť, tak niečo sa dozvieme. Každopádne fúrca dozvedáme, že naša časť je aktívna keď sa druhá, druhá strana pokúsila o rýchly protiútok vychádzajúci z nezabezpečenej obrany, tak ten protiútok zlyhal, to bola tá inšpekcia, ktorá zatýkala policajtov, čiže je celkom jasné, že sa tam niečo deje. Čo sa tam deje, poriadne nevidíme. Ja si myslím, že tá naša strana to hrá dobre, niekedy mám pocit, že veľmi dobre a na konci si myslím, že to rozhodne
0: Žilínke. No Najlepšie na tomto, čo si povedal, teda okrem, okrem tej podstate, je to, že si povedal, že ako keby si bol členom jednoho útoku nejakého a ja som to podcastu, povedal v môjom komentári, že v tomto podcaste nasadzujem prvý útok, takže ďakujem ti, že napriek tomu, že sme sa nedohodli si to takto spomenú. Uh, Juraj.
5: No ja si myslím, že tak, ako povedal Martin, my skutočne nevidíme podpovrch a nevieme presne, čo sa deje v tom zápase o uniesený štát, ale celkom dobrým takým lakmusovým papierikom, to je papierik, ktorým sa zistuje pH nejakej kvapaliny, tak ale on nejak sa farbí nie, podľa toho, aké je to pH tej kvapaliny, tak celkom dobrým lakmusovým papierikom je v tomto Robert Fico, lebo on čím je červenší a čím je zúrivejší, tak tým sa zdá, že že proste ten boj sa posúva na tú jednu stranu, hej. V PH je to tiež takže že 7 je neutrálne a teda smerom dole je to kyslé a smerom hore je to zásadité a ten lakmusový papierik sa práve do červená farbí smerom do tej kysliny, no tak čím kyslejší výraz má Robert Fico a čím je červenší, tak ja si myslím, že, že on vníma nejaký ten tlak. a teda tie posledné dny mal celkom také ako silné vyjadrenia, musím povedať, že to hovorí o prašivých novinároch a ešte také lepšie bolo, že Šorošová črieda prasiat v denníku Sme, tak musím povedať, že teda to už je naozaj akože úplná žumpa, čo, čo teda muhle z úst a to by mohlo svedčiť o tom, že je pod silným tlakom, pretože, pretože on sa k, takýmto, k takémto, takémuto slovníku sa vždy uchyloval aj v minulosti v situácii, kedy mu nejakým spôsobom mal pocit, že mu tečie do to pánok. Proste to boli tie špinavé novinárske prostitútky, to boli podobné, to bolo tiež v situáciách, kedy potreboval on ten verejný priestor zahltiť týmto, aby sa nehovorilo o tom, že vlastne čo na tom pozadí beží a čo sa vlastne zistilo. Takže a bohužiaľ sa mu to darí, pretože samozrejme nie len bulvár, ale aj ostatné médiá, to ešte stále nejakým spôsobom na to musia reagovať a reagujú takže zahlcuje ten priestor momentálne relatívne silne zase takým tým slovným odpadom, aby v tom zaniklo to, čo sa deje, čo sa deje. No,
0: mne napríklad dnes jeden môj známy povedal, že no načo to všetko bolo dobre, veža toho Gašpara, teda bývalého policajného prezidenta v povezení, keď teraz ho pustili a je nevinný, hovorí vám, že to není pravda, že je nevinný, oni ho pustili, pretože dokončili Vyšetrovanie. Šimon, ty chceš niečo k to povedať, alebo dám rovno slovo števody. Ešte Martin sa zase. Vás... A Martin, tak prebáš,
2: Ellen Ja len k tomu reagovať, na hasiť že keď Fico povie o nás novinároch, že sme prašili a tak ďalej, mali by sme si trošku uvedomiť, čo o ňom hovoríme my, nie možno do verejných mikrofónov a najmä, čo si o ňom myslíme. Ja si myslím, že vyjadrenie, že my sme prašili novinári z druhej strany máme zniesť, keď my si o ňom myslíme to, čo si o
1: ňom myslíme. Šimon, a potom teda števo. Áno, Martin, ja s tým do značnej miery súhlasím, ale vzhľadom na to, akú atmosféru tým Robert Fico vytvára, uh, smerom k novinárom, ja to považujem za mimoriadne toxické a mimoriadne, mimoriadne nebezpečné. Ne, Nevravím, že sa cítime alebo cítim vo ale tak bola tu vražda novinára, Jana Kuciaka je jeho snúbeníci Martiny Kuštyrovej a Robert víco po tom všetkom, čo sa stalo, používa verejne takýto slovník, ale že to, je, to nie je hraní s ohňom, On, ten oheň už je zapálený. Trochu sa toho desím, že, ale že potom môže niekomu, niekomu naozaj prepnúť a vyvršiť sa na nejakom novinárovi, ktorý mu nie je sympatický alebo ktorý píše, že, že sa treba očkovať alebo niečo podobné sa Pozrieme, čo sa deje v lidli a v podobných obchodoch, že tá spoločnosť naozaj hrubne, radikualizuje sa a keď vidia že svojho asi obľúbenca Roberta Fica, ktorý kope verejne do novinárov, ale, ale slovníkom, ktorý je blízky dehumanizácii a fašistickému slovníku, tak to nemusí dopadnúť dobra. Martin, a potom števlo. Uh,
2: dobre, nechcem to zľahčovať. Uh... Ja si myslím, že skutočné nebezpečenstvo, ktoré novinárom hrozí do istej miery, nie je to, aký slovník Fico používa, ale to, že keď Fico vyhrá voľby a to sa stáva reálnym nebezpečenstvom, potom sa niektorým novinárom, ja myslím si, že mne zrovna, ale niektorým novinárom sa bude možno žiť ťažšie. To je skutočné nebezpečenstvo. Nemyslím si, že toto je, ale opakujem, že skoro ma to až mrzí, že som to povedal. Nechcem to zľahčovať. To som urobil asi chybu, ospravedlňujem sa. No,
4: pôvodná otázka bola, že teda ako sa, aký je stav toho súboja s umieseným štátom. Tak viacerí z nás sme zažili keď padol mečiarizmus a potom nastalo také obdobie, že teda čo s tou minulosťou, že čo s tým mečiarom, Lexom a všetkými tými privatizérmi, a všetkými tými hudekami a, a všetkými krajčimi a takýmito ľuďmi, ktorí boli zodpovední za to, čo sa dialo v tejto kraji. Tak iba pripomínam, že vtedy to trocha zabolelo Ivana Lexu, lebo bol aj na nejaký čas v väzbe a na nejaký čas bol na úteku. Bol to síce príjemný útek v Joafrickej republike, ale nebol príjemný z hľadiska toho, že musel utiecť. Čiže trocha to zabolalo, Ale oveľa viac si nespomínam prípadov, že to niekoho zabolalo. Pričom čo sa tu dialo v tých rokoch, 92 až 98 boli hrozné veci. Čiže vtedy v skutočnosti došlo k takej nejakej tichej dohode, že, že dobre, tak uh, skúsime exemplárne jedného, dvoch, nepodarilo sa, nevadí, tak... Hlavne sa dohodníme, že trocha vám zoberieme toho majetku, trocha vám necháme a, a ideme ďalej. Tak to bolo zoslovná v tom a s ďalšími vociami. V porovnaní s tým, dnes tých reprezentantov unieseného štátu za ten rok a pol, za skoro dva roky, to už zabolelo mnohých veľmi. Takže To není úplná sranda, že ľudia, ktorí sú alebo boli v, vo vyšetrovacej väzbe, to sú tie najväčšie ryby, to sú tie... To nebolo tak, že nejaký jeden exemplárny prípad, to, že teraz sú niektorí prepustení, to je naozaj tak, to je taká milná, intert- neviem, to je asi chyba médií, že to tak hovoria, že boli prepustení na slobodu. To, to je úplne, že z toho vyplýva pre mnohých ľudí, že to znamená, že aha, tak sa ukázalo, že vlastne sú nevinní, ale to z toho vôbec nevyplýva. To je práve, že dodržiavanie zákona, že keď vyšetrovanie pokročilo do štádia, že ten dotyčný už nemôže ho mariť, tak je zbytočné ho držať vo väzbe, potom už sa musí čakať na súd. A ten človek môže čakať sa, za spremene nejakých podmienok na slobode, na ten súd, tak to má byť v právnom štáte. Čiže, ale to, teda, to tým chcem povedať, že to, že niektorí ľudia sú prepustení, to nič nemení na tom, že to strašne ich zabolelo a možno ešte mnohých zabolí. Viacere z tých vecí už sú na súdoch, viaceré už sú aj odsúdené. Čiže keby rovno teraz padla vláda, dnes tak mnohé z tých vecí sú už nezvratné. Mnohé. Takže nie je to tak, že tak vláda neschopná v iných veciach, aj v tejto bola úplne neschopná a nič neurobila. Nie je to tak, v tejto veci najmä orgány činné v trestnom konaní, zopár vyšetrovateľov, zopár prokurátorov, zopár sudcov, ktorí dostali sa k týmto prípadom, odviedli v niečom až hrdinskú prácu, lebo to zobrali na seba, čo na Slovensku je skoro unikát, že niekto zoberie, zoberie na seba tú zodpovednosť, že potom ho budú nenávidieť za to, že konal v prospekt spravodlivosti. Čiže, čiže suma Sumárum v spore o unesený štát sa urobilo veľmi veľa.
0: Aby som nebol len pesimistický, teraz jedna dobrá správa. Skupina Aba vydala po 4-10 ročiach nový album. Zároveň pripravuje pre svojich fanúšikov aj digitálny koncert v Londýne, na ktorom predstaví svoje hologramy. No, uvidíme, či bude tento comeback úspešný. A teraz už avizovaný rozhovor. Hovorí Karel Hirman, expert na energetiku. Prosím, ospravedlňte zhoršenú kvalitu zvuku.
3: Na úvod chcem pozdrať všetkých poslucháčov a samozrejme aj teba jeňov a ďakujem teda za oslovenie.
2: Čo sa to deje? E, máš na mysli, tá otázka smeruje, predpokladám, k aktuálnemu
3: dianiu na plynovode Jamal Európa, ktorý, uh-huh. ktorý prúdi ruský plyn z Ruska cez Bielorusko a Polsko do Nemecka a kde zažívame na, od konca oktobra a prvé novembrové dni Historickú bezprecedentnú udalosť, keď tento plynovod stojí prakticky, je tam nula. Čo sa týka pritoku z Ruska, ale keď tak tečie plyn opačným smerom z Nemecka smerom do Polska. Deje sa to, že teda ten ruský plyn neprúdi niečo podobné, ako čo sa stalo v januári 2009, keď si ešte ľudia určite pamätajú, že naraz Rusi zastavili dodávky plynu do Európy smarov na Slovensko cez Ukrajinu a doslova do písmena na z hodiny na hodinu sme mali vo veľkých kapušanov nulu a náš systém sa ocitol na hranici kolapsu plinárenských u zimy, vonka bolo minus 10. Teraz je také podmienky nemáme, ale, ale to, že na tomto plynovode, ktorý je tiež jednou z hlavných tranzitných trás do, do, dodávajúcich plyn, ruský plyn už už dlhé roky do Európy je nula, je, ako som povedal, historický precedens. Spôsobené je to s viacerými faktormi. Ten hlavný faktor je v tom, že je pravdou, toto má Gazprom pravdu, že on dodáva aktuálne plyn do Európy len na základe dlhodobých kontraktov, na základe toho, čo si jeho tradiční dlhodobí zákazníci objednávajú. On, to znamená, že v rámci tých dlhodobých kontraktov je teraz tá objednávka od tých zákazníkov na minimálne možnej úrovni, pravdepodobne, vzhľadom na tie cenové skoky, ktoré sú na trhu. A vzhľadom na to, že tí európsky obchodníci už si svoj plyn pre svojich zákazníkov uskladnili vo svojich zásobníkov v Európe a teraz máme také prechodné obdobie, že zima, zimu ešte nemáme, ešte len začína a proste tie dodávky, ktoré, ktoré prídia plynovodmi, respektíve ktoré sú v sústave v Európe postačujú na vykrytie toho, na tú, na tú spotrebu, ktorá, ktorú aktuálne Máme a, a plus zásobníky, ako hovorím, títo obchodníci majú plné. Takže aktuálne tú komoditu e, nepotrebujú v takom množstve, ako, ako potrebovali, keď naplňali zásobníky, povedzme pár týždňov v lete dozadu, alebo koľko budú potrebovať, keď ju budú tu pak brať. Lenže e, máme tu iná, inú, iný moment, ktorý spočíva v tom, že... Gazprom má tiež zásobníky v Európe, za posledné roky ich kúpil alebo prenajal dosť veľa, napríklad v Nemecku prakticky vlastní, alebo kontroluje vyše štvrtinu zásobníkových kapacití, vrátane najväčšieho zásobníku, ktorý je v Nemeckom redene.
0: Áno, ah, to, to si mi už minule spomínal, No ale tá situácia teda sa nemení. Gazprom
3: síce tvrdí teda, že keďže dlhodobé kontrakty sú teraz objednávky minimálne, tak on teda prakticky na tomto plinovanie, povedzme, úplne zastavil dodávky na párník, ale nenaplňa tieto svoje zásobníky. Prečo? To je dobrá otázka a túto otázku si kladí všetci európsky plinári, ktorí síce momentálne majú výraz pokrového hráča a oni tiež tvrdia však Gazprom si plne dlhodobé kontrakty, my ako nevidíme nejaký zásadný problém, ale v kulároch vieme, že, že tá nervozita je obrovská, čo vidíme aj na, na spotech, ktoré zase nám vybehli tento týždeň, ale aj niektorí z nich sa prerieknú, alebo teda sú viac úplný ako nedávno rejiteľ italianského snamu, čo je taký veľký operátor italianských plinovodov, aj rakúsky, niečo podobné ako náže Stream a ktorý verejne povedal, že teda ak tá situácia sa nezlepší tak a v zime bude väčšia zima ako za teda posledné roky, tak ošakáva, že dôjde k regulácii, dodávok a k tomu, že jednotlivé systémy sa vzájomne budú možno aj uzatvárať, aby, aby, aby si pokryli ten, ten zvyšený odber z tých menších zásob. To celé, ale ten kontext je podľa mňa širší než trojnárenský, pretože... Je, je tiež pravdou, že nám klesli dodávky sklapaneného plynu na európsky trh, pretože ceny v Ázii sú tak, takisto veľmi vysoké, tá spotreba v Ázii takisto veľmi vybehla po korone a tiež tam mali dlhú zimu a tiež proste ten ázijský trh je hladný po plyne, Takže tie tankery so skvapáneným plynom, ktoré smerovali do Európy minulý rok viac, teraz viacej smerujú do Ázie, vrátane z tankerov zo Spojených štátov. A plus máme problém, že domáca ťažba na území Holandska nám prúdku klesla. No, hm. to, to, to je súbek týchto faktorov, hm. ale hlavný faktor podľa mňa je tom, a nielen podľa mňa,
0: je Nord Stream 2. Nord Stream 2, teda pre e, lajko, ako som ja, to je ten nový... Plinovod, ktorý Rusi stavali pod Baltickým morom a ktorý sa im Američania snažili zablokovať, ale Merkelová nakoniec e, ten plynovod e, povolila postaviť, hej? Hovorím dobre? Áno, to je tento plynovod, to je starý
3: projekt, ešte z dnes z Gerharda Schrödera, ktorý proste pokračoval aj za dlhodobej vlády Angeli Merkelovej a ktorý sa stál zvlášť po roku 2014, keď, keď Rusko anektovalo ukrajinský Kríma a podporuje otrhnutie východného donbassu od Ukrajiny, aj vojenský, tak sa stal proste, proste obrovským problémom, nie, nie tak plinárenským, ale skutočne geopolitickým v vzťahoch Európy s Ruskom a, a Spojených štátov s Ruskom. A tento plynovod bol zvarený, tak ľudovo povedané, že kompletne 10. Decembra bol posledný, pardon, 10. septembra bol posledný zvar, ale odvtedy prebieha procedúra jeho technického prípravy na prevádzku a hlavne povolovacie procesy. A opakovane, samotný ruský najvyšší predstaviteľ na čele s prezidentom Putinov opakovane vyhlasujú, že očakávajú čo najskoršie povolenie pre tento plinovod. Nož ale procedúra vyžaduje svoje, má svoje legislatívne aj, aj administratívne limity. A je, a je jasné, že ak by nemecký regulátor a nemecké orgány, ktoré sú v tomto pr- prípade zodpovedné za, za to povolenie a potom ešte nasledná Európska komisia, ak by tieto pravidla a limity porušili, tak by to bol obrovský precedens, ktorý by sa netýkal len samotného tohto plynovodu alebo plinárenského sektora ako takého v Európe, ale by ohrozil absolútne aj vnútornú súdržnosť a, a, a fungovanie Európskej únie ako takej. No a tento tlak e, Moskvy a Gazpromu a Kremla na to, aby ten plinovod bol čo najskôr povolený, navyše za podmienok, ktoré by najviac vyhovovali Gazpromu, to znamená, by neboli v súhľade s platnou európskou legislatívou, tento tlak sa prejavuje aj tým, že vidíme tieto výrazné výkyvy v dodávkach plynu na tom spomínanom plidovode Jamal Európa, ale aj tranzitom cez Ukrajinu a smerom na Veľké Kapušany a Slovensko, ktorý takisto zažíva od, od konca leta výrazné výkyvy smerom dole a predpadňami pár dňami takisto tranzit cez Ukrajinu a smerom na Veľké Kapušany bol, bol o polovičku menší ako, ako má Gazprom zaznúdené kapacity na prepravu cez tento koridor
0: dlhodobým kontraktom s s ukrajinskou stranou. No dobre, uh, dobre, tak uh, z toho, čo hovoríš, mne taká jednoduchá poučka, že Rusi nás vydierajú. Vydierajú celú Európsku uniu a to len v mene toho, aby bol z, čo najspôr sprevádzkovaný uh, ten nový plynovod. No ale však, není Rusom jedno, že Kade tu naftu tlačia? či ten, ten plyn tlačia, že to by mal byť im jedno, nie? Alebo sa myli? No určite im to nie je jedno, lebo inak by tie, ten, tento plynovod Nord
2: Stream 2 a ako aj nedávno postavený zju zase plinovo Turkish Stream, ktorý ide z
3: Ruska cez Čierne more do Turecka, odtiaľ na Balkán a až do, až do Maďarska, tak, tak by tieto dve základné nové infraštruktúrne projekty nepostavili pretože keď, keď si ľudia predstavia mapu jeden ten teda koridor severný, teda baltické more na Nemecko a druhý tento južný, čo som hovoril teda z čierne more na Turecko a ďalej na, na Balkán až, až do Maďarská, až Kuna vlastne tak to sú také také, také kliešte, ktoré ktoré vlastne zovierajú ten plinarenský európsky trg zo severu aj z juhu a, med, a, a v strede medzi nimi ide tie staré Európa alebo Ukrajinský tranzitný koridor, Putin, za Putina si Rusko vytvorilo veľmi dobrú diverzifikačnú stratégiu na dodávky plynu do Európy. Navyše podporenú, ako som spomínal, tým, že skúpili alebo si prenajali dlhodobo významné skladovacie kapacity priamo pre Európe v podcerných zásobníkoch. A plus a Gazprom má do svojou celou sieťou ceriny a nočkých spoločností a je súčasne významným obchodníkom na spotových trhoch v Európe. Toto všetko dokopí, ja by som povedal, že klobúk dole, lebo toto skutočne táto stratégia, ktorá bola dlhodobá, a ona bola deklarovaná po nás, prakticky bezprostredne po nástupe Vladimira Putina v roku 2000 do, do Kremla, takže nie je to nič nové je úspešná a zohľadňuje alebo sleduje, by som povedal, hlavné strategické obchodné záujmy, čo sa týka plynu, plinárenste Gazpromu na európskom trhu a samozrejme s tým spojené aj geopolitické záujmy Kremla. No
0: a to by bolo. Problém, bylo... problém je, že my, Európania, sme boli a sme dosť naivní a, a jednoducho sme si neuvedomili
2: hrozby, respektíve následné celkú logické konzenkracie z
3: toho, že z tohto procesu, ktoré môžu a vedú už teraz, vidíme k tomu, že, že vedú k tomu, že keď nič iné, tak už platíme plín, za plyn horribilné sumy. Ja hovorím plyn, no, no Dorsprin 2 no, ešte nebola zdeň spustených a, a už nás veľmi draho vychádza všetkých
0: spotrebiteľov v Európe. No dobre, ale čo teda s tým? No tak na jednej strane vidíme, že Rusy používajú plyn, ako taký obušok, ktorý nás máťa po hlave, aby sme od, od, odstúpili od niektorých zásad v Európskej únie. A na druhej strane, ako keby sme ani nevedeli, že čo s tým, že ako keby sme boli prísatí na tie ruské plynové prsia. Dá sa to nejako, nejako, aspoň z dlhodobého hľadiska, ja viem, že to nejde hneď z dlhodobého hľadiska obísť, Eš, eš, ešte raz,
3: ja, ja by som primárne toho Putina a ten Gazprom neobvinoval. Oni si fakt sledujú, prakticky sú to aj záujmy a treba povedať, že, že takéto záujmy v dodávkach povedzme, strategických energetických surovín má prakticky hoci ktorý dodávateľ významný na svetovom trhu. Spomeňme len toľko známe združenie exportérov ropy OPEC, ktoré historicky aj v súčasnosti proste s tým trhom nakladá tak, aby, aby bolo to pre nich čo naj, naj, najvýhodnejšie, ak sa vedia teda medzi sebou dohodnúť. Ak sa medzi sebou dohodnúť, tak ako skutočne ľudov povedané tvrdia muziku a, a cest tieto vzťahy presadzujú nielen svoje ekonomické, ale aj, aj prirodzene, aj svoje politické záujmy. Ostatne energetickú politiku a tieto stratégie má, má dlhodobo uplatňuje Spojené štáty, Čína a, a, a proste ďalšie veľmoci. Je, je, je to prirodzené a, a nie, je, nie je možné za to niekoho ani odsudzovať. Treba proste tomu rozumieť a treba mať na zreteli svoje záujmy. A to Európa za, za posledné obdobie zanedbala. A je to mimochodom veľká výzva, predovšetkým pre európske plinárenstvo, pretože, tu sa opakujem, ale treba zopakovať, že tu nastalo v za posledné roky zásadné zmeny, ktoré sme tu nemali. A to sú tie, tie, tie tri zmeny. Prvá je tá, že s Gazprom sa stal okrem dodávateľa aj obchodník, významný a skladovateľ plynu na európskom trhu v Európskej Unii. Ďalší faktor je prúdke zníženie domácej ťažby na ložiskách v Holandsku a v Nemecku, ktoré sa už nenávratne proste strácajú a nie sú schopné kompenzovať tieto rôzne výkyvy a hry takýchto týchto veľkých dodavateľov a, a, ako Gazprom. No a, a, a tretí faktor je liberalizácia trhu v celej Európskej únii, odburanie národných monopolov, ktoré sme tu kedysi mali a skutočne ten trh sa stal významne ovplyvňovaný tými spotovými e, obchodmi, tými burzovými operáciami a čo je zase priviedlo k tomu aj to, že sa tu zvyšil výrazne dovoz skvapalneného plynu a tým sa prepojil európsky trh s ázijským trhom plynu a vlastne plyn sa stáva takou po, 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 malý takou e, globálnou komoditou ako ropa. A ak toto chceme riešiť, mm-hmm. tak musíme riešiť tie slabé miesta. A slabé miesto presne Európa už prijala napríklad niekoľko opatrení, ako ja by som nehoval úplne, že sme zaspali dobu. E, to je tá liberalizácia trhov a plus, povedzme, takzvaný unbundling je oddelenie operátorov plynovodov od, od obchodníkov s plynov a dodávateľmi plyn. Čo je kameň aj teraz únožstvím 2. Práve toto sa presadzuje, aby, aby toto pravidlo natvrdo platilo aj na tento plynovod, aby Gazprom ho nemohol aj vlastniť aj prevádzkovať, aj iným dodávať plyn do Európy.
0: Mm. A, to, chce, to, je a to, to, ga, to Gazprom chce, hej? A Gazprom
3: samozrejme to presadzuje s pomocou Kremla, aby, aby, aby sa, sa ho to netýkalo toto pravidlo. Mm. Takže to... Tu legislatívu tu máme, otázka je, aby sme ju vedeli presadiť a aby sa presadila, a aby ne, nevznikli precedenci, ktoré hovorím, ale by rozvrátili nielen samotný plynárenský energetický trh, ale celú súdržnosť vnútri Európskej
0: únie. Prečo, Pre to tak prečo jeden plyn toto môže urobiť?
3: No, pamätáme si zase v roky ropnú krízu, keď ničo, nič, už nič, štáty v dôsledku konfliktu s Izraelom úplne zastavili dodávky ropy do západnej Európy vtedajšej a do Spojených štátov. A naraz nebol benzín na čerpacích staniciach a nebol vykurovací olej. Takýchto udalostí sme mali historicky niekoľko. A, tak, lebo, ako možno to znie ako kliše, ale, ale bez toho, aby si kuril a svietil, proste žiadna civilizácia nie je schopná fungovať. Mm. A bez, bez toho
2: plynu, bez tých energetických surovín ropy, alebo povedzme uhliad, ak stále sa stále bavíme o posilných palivách,
3: uh, jednoducho naša civilizácia nevyfungovať. A ak niektor z tých uh, dodávateľov získa takú pozíciu, že môže si cez, cez túto pozíciu na energetickom trhu uh, presadzovať aj svoje iné politické záujmy, No, no tak potom sa dostávame do situácie, ktorá je z pohľadu zákazníka, odberateľa veľmi, veľmi problematická. Ale je riešiteľná. Je riešiteľná legislatívou, spomenul som ten unbundling, povedzme teraz, keď máme problém s tými zásobníkmi, možno príde aj legislatíve sa zásobníkov, a samozrejme stále platí diversifikácia domozov plynú z rôznych zdrojov do Európy. Ak sa no. to nebude dať, tak musíme nájsť riešenia, ktoré postupne odbúrajú zemný plyn a paliva z našho energetického mixu, eliminujú čo najmenšej možnej miere. No ale tomu sa dostávam presne k celenným politikám, ktorý mnohí kritizujú a spochybňujú, že sú úplne až nezmyselné. No ale keď naša závislosť z Európy takto prudko rastie od dôvodov týchto surovín a s tým ide aj naša politická a bezpečnostná závislosť od toho, kto nám to dodáva, No, iná vo finále odpoveď komplexa neexistuje ako to, že sa tých fosilných palív budeme musieť postupne zbavovať a budeme musieť prejsť na iné zdroje energií, ktoré nám e, tú svoju, našu slobodu, rozhodovania, konania, a, ale samozrejme udržanie životnej úrovne,
0: výkonnosť priemyslu a podobne e, zabezpečia. Dobre, Karol, no ale však... E- toto má svoju logiku celkovo nepochybne, ale keď si predstavím, že kde všade e, ten plín vyfúkuje však ja, ja s tým kúrim a, a to sú milióny domácnosti v Európe a keby len domácnosti, ale to sú veľké fabriky. Tak e, a na druhej strane, keď počujem takých tých e, 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 zelenáčov, ja ich volám, ktorí tak naivne e, e, sú prejsť na na to, aby nás tu živil vietor a slnečná energia, tak je to vôbec realistické v príbehu 10 ročí uskutočnúť to, čo si mi teraz povedal, že zbaviť sa tej závislosti? Je to reálne?
3: No, ja mám niečo cez 50. A ja si pamätam, že sa bežne kurilo úly. Plyn bol vtedy ešte pomerne veľkou raritou. V Európs, vôbec v európskom kontexte sa presadzoval a dlho sa presadzoval a postupne sa presadzoval na úkor uhlia a na úkor vykurovacích olejov, mazotu a, a proste vykurovacie oleje. A to sa bavíme o 70 rokoch minulého storočia, začiatok 80 To čo nie je až tak dávno. Keď ty hovoríš o 10 ročiach, áno, bavíme sa o nasledujúcich 10 ročiach. No tak keď nám trvalo prejsť na to, že sme takto závisli od plynu tých posledných 20-30 rokov, tak prečo by za nasledujúcich 20-30 rokov sa nám nepodarilo sa ho zbaviť? Alebo ho proste čo najviac eliminovať? Lebo plyn zase potrebujeme v priemysle ako nevyhnutnú surovinu na výrobu mnohých produktov, napríklad hnojiv a mm-hmm. proste v chémii, hlavne ale aj v a podobne. Takže, takže samozrejme tá, tá náhrada nebude absolútna, ani nemá zmysel ho absolútne nahradiť, ale keď sa bavíme o energetike, tam tie náhrady sú možné. A sú možné už aj v súčasnosti, e, e, aj v našich podmienkach, ak k tomu pristupíme rozumne, postupne, nie hurá systémov, žiadna revolúcia, lebo revolúcie, ktoré väčšinou prípadov neprinášajú... Nič, nič dobré a väčšinou z toho ľudia a spoločnosti skôr trpia určite krátko dobu. Ale môžeme k tomu postupovať postupne s rozumom s tým, čo máme na báze toho, čo máme, tak, aby, aby sme s, e, ten proces vládli bez chaosu, bez kríz, alebo to čo najmenej, s najmenšími krízami. Ale vidíme, január 2009, nemali sme plnú zimy. Teraz máme ďalší zase niečo po vyše desiatich rokov zase je plyn hlavnou témou. Ja si nemyslím, že to je udržateľný stav e, a jednoducho nemutné k riešeniam, ktoré nám dajú, hovorím ešte raz a opakujem, väčšiu slobodu, konania
2: a, a samozrejme s tým sú spojené aj tie ekologické faktory. Te,
3: to, pre mňa osobne sú to dve strany tej istej mince. E, environmentálna záležitosť
0: a
2: táto bezpečnostná.
0: No... Uh... Ukončíme rozhovor tak, takový jednou vetou, ktorú sme si vymenili medzi sebou včera, keď sme si dohadovali tento rozhovor. Ja som niečo spomenul, že, že idú zachrániť planétu na tom, tom glashove a ty si povedal, že žiadna planéta sa tu nezachráni, že zachránujeme sa my, my sa máme zachrániť, tak ako to mám chápať?
3: No podľa mňa tak, že tá príroda sa s nami vysporiada, ale my, my sa z prírodu, my, my prírodu nikdy neporazíme, ako to staré komunistické heslo, poručíme vietru, dešti, neplatilo vtedy a komunisti v úvodzovkách si na tom rozbili e, písky, tak to, to platí aj súčasnosti, ako tie riešenia nemôžu ísť proti logike prírody a proti fyzikálnym zákonom. Ale, ale, ale človek je invenčný typ, doba kamena neskončila tým, že skončil kameň a podobne. Takže to, že nám... My potrebujete tie fosílné pavlivá proste postupne nahradiť inými zdrojmi energie. Či už je to jadrová energia založená, ale aj na iných riešeniach, lebo tie dizajny, ktoré teraz máme tie tých jadrových elektrární, tiež nie je udržateľné. Ani, ani z bezpečnostného, ani ekonomického hľadiska. A už, už na svete máme riešenia, ktoré už sú nie laboratórneho, ale praktického charakteru, ktoré budú uvádzané do praxe a, a podľa všetkého by nám mohli skutočne významne pomôcť. Napríklad... Ehm. Napríklad? Napríklad malé modulárne reaktory, sa tomu hovorí, sú to reaktory s výkonom menším, aké sú teraz, povedzme maximálne niekde do 300 MW, ale ja vám poviem, že, že teraz čo finalizujem 500 MW alebo, alebo tradičné sú 1000-1200 MW. Toto sú do to 300 MW, niekoľko desiatok až 300 a sú to riešenia vlastne založené na reaktoroch, ktoré sa používajú roky v jadrových ponorkách, respektíve v jadrových lodiach na pohon a, a sú výrazne flexibilné a sú, sú vlastnejšie ako tradičné teraz a sú bezpečné, tam nemôže bolo nekontrolovateľne, štepné reakcie. Žiadna jadrová pozorka nezhavarovala, nezhavarovala kvôli jadrovému reaktoru svojmu, ale kvôli tomu, že mu tam buklo kvontorpedu alebo proste iných hmm. príčin Takže toto to, 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 to už tu je na stole a už prvé tieto reaktory sa budú privázovať, certifikovať a budú vo výrobe, vo výrobe elektriny funkčné do dvoch rokov. No a samozrejme aj tá toľko upoverhovaná veterná energetika, ktorá má svoje samozrejme limity, v našich podmienkách určite, však teraz ideme do obdobia, keď veľmi málo svieti slnko a aj s fúkaním to je bieda, lebo máme tu väčšinu obdobia inverziu.
0: No u mňa a, fúka, ale, fúka ja u, mňa, u mňa napríklad fúka.
3: No, teraz aktuálne v tak máme bez vetrie, ale, ale proste te, 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 je, je, je to problém samozrejme, takže ale majú svoj zmysel v tom energetickom mixe, ktorý keď sa dá umieť využiť, hlavne na budovách priamo, priamo spotreba. V slovenských podmienkach je veľmi významným zdrojom určite geotermálna energia, hlavne na kúrenie miest, centrálne zdroje vykúrovania a toľko zaznávaný a v poslednej dobe toľko ostrakizovaný ostrakizovaná lesná biomas. Proste, ja si myslím, že je nezmysel ťahať sybirský plyn kilometrov do podhorskej dediny a tváriť, že som ekologický, a pritom mám hneď za umnom les, ktorý viem využiť rozumným lesným hospodárením, na, aby mi dával aj tú energiu, pričom zase máme nové už kotle, ktoré vedia i účinnosť palovania toho dreva sa blížia prakticky k plynovým kotlom, a aj úroveň emisí je teda výrazne nižšia ako z tých starých kotlo. Áno, sú drahšie, ale pomôžeme ľuďom tým, že by sme vedeli si kúpiť tieto nové kotle. Všetko treba na energiách, znižia sa emisie, máme doslova do nekonečný zdroj energie rovno pod nosom, a nemusím sa baviť strachov o tom, že ako sa ráno v Kremli vyspia a či nám ten ventíl otvoria, ale neotvoria, alebo ja. nejaký arabský šejk v procesu tiež niečo zmysli a niečo s vami začne manipulovať.
0: Dobre Karol, ale ja keď teda cestujem po Slovensku a vidím to, čo tu navystrajali tí štiepkovači, ktorí miesto tých konárov štiepkovali zdravé buky a vidím tie holorúby a tie holé kopce, No tak, e, toto vo mne veľké nadšenie, táto tvoja predstava o tom, ako by sme si mohli pomôcť, nezbudzuje. E,
3: Takto, nemielme si dojmy a pojmy, nemielme si korelácie a kauzality. E, na základe tvrdých dád je jasné, že e, títo holorúby a toto, čo tu máme, ne, primárne nespôsobuje energetika, pretože ona jednoducho nie je taký veľký spotrebiteľ zemnej biomasy, ak, ako, ako to vidíme ako fakt postupujme neideologicky, nie podľa pocitov, ale na základe faktov, ktoré tu položme si na stôl a na základe nich sa rozhodujme o tom, čo nám, čo reálne, ak, akým spôsobom môžeme s tým nakladať. Lesné hospodárenie bolo na Slovensku od dávnych, dávnych čiat vždy prítomné. Uh, samozrejme, národné parky zase treba oddeliť. Národný park nemá byť len a nemá byť ani, ani, ani miestom výrobu. Proste tam si skrátka tá príroda má robiť len, ona má byť pánom a my máme byť len úctivým divákom a návštevníkom a, a pozerať sa na to. Ale podstatná časť lesov jednoducho má svoju hospodársku funkciu. Hovorím zase, nevymýšľajme bicidle. Uh, mne, mne o tom rozprávali experti, ľudia zo Škandinálie, z Obalských krajín. Majú to legislatívne, šikovne podchytené, majú jasné pravidlá, vie sa to dlhodobo nastaviť, lebo tá drevná
0: biomasa rastne postupne. Viete, viete, dá sa to sledovať so satelitou, s dronou súčasnosti. Aha. To,
3: že máme bordel v lesnom hospodárení, neznamená, že samotná myšlienka je zlá.
0: Dobre, Kar- teda na, už naozaj posledná otázka, na ktorom mi odpovedz, áno, nie. Mám si kúpiť na zimu kožu?
3: Na to budem vedieť zodpovedne povedať až v marci, koncov marca, podľa toho, aká bola zima. Lebo... Žeško povedať, teraz, či si máš, alebo nemáš, navýšie ochranné zviera, by ktorá ti
0: tiež nepoďakovali... No ten, áno, ktorý... ale ja tom spôr myslím tak, že teda, že či nám ten plyn pošlo, aby sme sa mohli doma zohrievať.
3: Ako nerobme paniku, uh, nemyslím si, že tá situácia bude nejak uh, až, až, až dramaticky vypetá, pokiaľ teda ešte raz, pokiaľ neprídu fakt nejaké extrémne arktické mrazy. A zvlášť pokiaľ neprídu niekedy vo februári koncom zimy, to je najhoršie, keby prišli koncom zimy. Ale e, treba byť ostražitý, treba byť na to pripravený. Na rozdiel od roku 2009. januára vieme, že máme problém. Tedy to prišlo nečakanie, do písmena dopísme na na labu. Takže teraz sa na to vieme pripraviť. E, máme, máme spojený európsky trh. Ten, ten problém bude nielen náš, ale celo, celoeurópsky. Takže nerobme paniku, ale buďme ostražití a... Samozrejme, najlepšie je si zatepliť čo neviac domácnosť a úsporne nakladať s tým, čo máme. To je najlepšia a najrychlejšia odpoveď, ktorá ušetrí aj nám aj peniaze a aj tú prírodu. A, a, a sa trošku aspoň vymaníme z toho tlaku našich, našich dodávateľov, ktorí si myslia, že s nami môžu na danej situácii nejak viacej manipulovať, alebo na nás pritlačiť.
0: Ja vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj našej Marínke, že odvedla svojho odca na počkovanie a hlavne ďakujem našim poslucháčom, že, že nás počúva do počutia.